0: Ein Megatrend, habe ich jetzt neulich mal gelernt im brotsamilie ist du bist, was du nicht ist. Also jeder äh, grenzt sich ab, indem er noch mehr weglässt wie der andere. Wo geht es hin so in den nächsten Jahren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zu dritt sind. Mir gegenüber sitzt nämlich nicht nur der wunderbare David Haas, sondern auch die Heike Max. Herzlich willkommen, liebe Heike.
1: Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Schön, auch ein wunderschönes Hallo von mir. Ich freue mich echt, dass du da bist, weil... Wir haben tatsächlich ein, ein Frauproblem. Wir haben zu wenig Frauen bei uns im Podcast und von dem her freue ich mich sehr, dass wir heute Frau Nummer zwei im ja. Pod, äh, in unserer
0: Interviewfolge drin haben. Aber die Heike ist nicht nur da, weil sie eine Frau ist, sondern <lacht> <lacht> Heike steht schon ganz lang auf unserer Liste, ich glaube ja. schon von Anfang an. Ja. Ähm, genau und warum und weshalb, das wird sie uns gleich selber erzählen. Heike, stell dich da einfach mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer vor. Wer bist du, was machst du, was kannst du <lacht> und ähm, genau. Was machst du so?
1: Ja, ich bin von Beruf Diätassistentin, das heißt, ich mache Ernährungsberatung, lebe in Uttenhofen, lebe dort mit meinen zwei fast erwachsenen Mädchen, ja, arbeite im Klinikbereich, sowohl für eine Krankenkasse und auch selbstständig.
0: Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, kannst du uns ein bisschen erzählen, wo kommst du her, was ist so dein Hintergrund, wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Genuss, Essen und wie kamst du dann auch so ähm, zu dem Beruf, den du jetzt ausübst?
1: Ähm, ja, ich komme aus Galdorf, ähm, bin dort im Mehrgenerationshaus aufgewachsen mit meinen Großeltern und mit meinem Bruder. Wir haben dort gelebt, ähm, haben einen eigenen Garten gehabt, haben oft alles selber produziert. Meine Mama hat eigentlich alles selber gemacht. Und ja, wie ich zu meinem Beruf dann kam, ich habe selber gern gekocht, oft mit meinem Opa zusammen, war dann auf dem EG und irgendwann ja ging der Weg dann weiter in die Richtung Ernährung.
2: Jetzt heißt ja unsere Folge auf dem Ofenbänkle mit, ähm, einfach weil der Ingmar und ich aus unserer Historie heraus ähm, festgestellt haben, dass das Ofenbänkle ja der schönste Platz in der Bäckerei ist. Und deshalb haben wir gedacht, wir laden virtuell unsere Gäste mit ein aufs Ofenbänkle. es ähm, für dich eine Assoziation mit dem Ofenbänkle, eine Verbindung, irgendwas? Hast bist du überhaupt schon mal auf dem Ofenbänkle gekocht?
1: Also wirklich auf dem Ofenbänkel noch nicht, aber wir hatten eine große Wohnküche und da war auch noch ein Holzofen drin und es gab eine Eckbank und auf der hat eigentlich das Leben stattgefunden. Unterhaltungen, äh, Essen, also ja, da wurde gelebt.
0: Dann heißt die Folge auf dem Eckbänkel. <lacht> ich mir aber echt schon coole Antworten auf die Frage. Ja, gell? echt? Ja. Ich schon coole Ofenbänkel und sowas ähnliches kennengelernt.
2: Ja, du aber dann lass uns doch direkt mal einsteigen, beruflicher Werdegang Diätassistentin. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, was, was macht man da, wie, ähm, wie läuft so eine Ausbildung ab?
1: Also es ist eine Ausbildung, kein Studium. Ich habe das gemacht im Kathriner Hospital in Stuttgart und wie gesagt, man hat viel Schule, viel Theorie, aber auch Praxis, das heißt Praxis, auch Großküche um dort Diäten zubereiten, die Diäten überwachen, dass jeder Patient das richtige Essen auf dem Teller dann letztendlich hat und dann natürlich auch die Ernährungsberatung und Schulung vom Personal.
2: Mhm. Das heißt, so ein klassischer Arbeitgeber wäre zum Beispiel jetzt ein Krankenhaus, oder? Zum Beispiel. Okay, ja. Mhm. Oder wie du sagst, eine Krankenkasse. Krankenkasse,
1: Reha, Kliniken, Altersheime. Mhm.
2: Okay und ähm, erklär doch mal kurz dein, dein, dein äh, beruflicher Werdegang, also du hast dann die Ausbildung gemacht im Katharina-Hospital.
1: Genau, dann bin ich ans Hohenloher Krankenhaus, öhringen künzelsau gegangen, dann habe ich meine zwei Mädchen bekommen, habe da pausiert und bin dann in der Zeit äh, zu der Krankenkasse gekommen, wo ich stundenweise einfach Kurse gegeben habe im Präventionsbereich
0: und im selbstständigen Bereich jetzt berätst du also Leute, die einfach Fragen haben zum Thema Ernährung, die vielleicht auch Probleme haben?
1: Genau, also da arbeite ich überwiegend in der medizinischen Beratung mit Haller Ärzten zusammen. Da kommen die Leute mit unterschiedlichsten Beschwerden und die berate ich dann. Mhm.
0: Machen wir einen kurzer Schwenk ähm, zum Thema Bäckerhandwerk. Wir sind ja ein Back- und Genuss-Podcast und ähm, du hast ja beruflich dadurch zwangsläufig auch immer mal wieder mit Bäcker zu tun. Wie ist so dein... Äh, Deine Sicht aufs Bäckerhandwerk, also so, ich habe mir mal so Stichworte aufgeschrieben zum Thema Qualität, Transparenz, ähm, wie siehst du das, gibt es da viele Leute, die da Schwierigkeiten haben und, und wie siehst du das auch ganz persönlich?
1: Also ich denke, in Deutschland haben wir ein recht gutes Bäckerhandwerk, weil wir haben, finde ich, die größte Vielfalt, ich, das merkt man immer, wenn man im Urlaub ist, dann vermisst man doch das eine oder andere Brot oder die Brezel. Transparenz ist vielleicht für manche, die wo kein Hintergrundwissen haben, manchmal schwierig und auch liegt vielleicht manchmal auch an dem Personal. Also man muss den Leuten, wenn sie bei mir sind, schon Informationen mitgeben, um vielleicht gezielt mal nachzufragen, dass sie Transparenz bekommen.
0: Und ähm, hast du konkret Leute, oder wahrscheinlich ja schon, die... Einfach Schwierigkeiten dann haben, Brot zu vertragen?
1: Ja, also die letzten Jahre schon gehäufter. Ob das dann tatsächlich so ist, das stellt sich dann immer raus. Aber ja, die Leute haben schon oft oder klagen über Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, dass sie bestimmte Produkte jetzt nicht mehr vertragen.
0: Und mal weg vom Bäckerhandwerk, ganz allgemein gefragt, jetzt mal dich als Fachfrau: Wie wichtig ist Brot in der menschlichen Ernährung?
1: Also ich sehe es als Grundnahrungsmittel, eigentlich nicht wegzudenken. Hauptlieferant von Kohlenhydraten, Ballaststoffe und ist ja eigentlich auch ein günstiges Lebensmittel. Und ich, also es gehört dazu.
0: Und warum vertragen dann so viele Leute? Kai Brotmann, ist es tatsächlich so, dass es in, in, in sich gehäuft hat in den letzten Jahren?
1: Also es häuft sich und... Meine Aufgabe ist dann immer in der Anamnese nachzufragen, ja, was steckt vielleicht dahinter? Auch diagnostisch mit dem Arzt steckt tatsächlich eine Allergie oder die sogenannte Zöliakie dahinter? Dann gibt es die Begriffe wie Weizen- oder Glutensensitivität und da muss man halt abklären, ja, inwieweit trifft es zu. Aber oftmals spielen da halt Stress andere Dinge auch eine sehr große Rolle, die Lebensgewohnheiten, das Essverhalten. Und wenn man das vielleicht ändert, dann stellt man fest, ich kann jetzt vielleicht doch eine Scheibe Brot wieder vertragen.
0: Okay, also viele Umstände, die quasi gar nichts mit dem Brot an sich zu tun haben, genau. die werden angeschaut, äh, verändert. Wie hoch ist der Prozentsatz von den Leuten, die dann aufgrund... Veränderung von anderen Umständen doch wieder Brot essen können. Kann man das grob sagen?
1: Prozentual schwierig, aber ich sage mal, eine richtige Zöliakie haben nur 0,3 Prozent von der Bevölkerung.
2: Also eine Zöliakie ist eine Unverträglichkeit, oder?
1: Nein, das ist das Krankheitsbild, wo wirklich das Gluten Schäden an den Darmzotten macht.
0: Ja, mir lernt das auch äh, immer auf der Schule, dass es ja nur ganz wenig sind, aber in der Praxis sind es tatsächlich halt viel, viel mehr, die... Äh sagt sie hättest oder ich glaube das ist viel Halbwissen auch im Umlauf also es gibt viele Leute die sagen ja ich habe ja die sagen nicht direkt Zöliakie, aber ich sage ich habe eine Glutenunverträglichkeit aber Dinkel kann ich essen oder so das ist so der Klassiker genau ähm, aber also das glaube viel
1: Dinkel enthält ja genauso Gluten ja. aber ich denke da wurde ja viel auch mit Medialbüchern wo in Weizen mhm. verpönt ja. Ähm, ja und das lesen natürlich die Leute und deuten dann so ihre Symptome.
0: Das, das Verrückte ist ja, dass die Leute denken, wenn sie sich glutenfrei ernähren, dass sie sich gesünder ernähren. Das ist, glaube ich, oft auch... Äh
1: und ist aber eigentlich ein Widerspruch, weil es fehlen die Ballaststoffe und bestimmte Mineralstoffe. Eigentlich können sie so in einen Mangel rutschen.
0: Mhm. Ja, das ist das Verrückte dran. Ja, okay. Deswegen war es mir heute so wichtig, dass wir über das Thema mal sprechen.
2: Ja, voll. Also ich finde das super. Hochspannend heute. Das ist echt ein Riesenthema, <lacht> wenn man das hier mal äh, anspricht. Ähm, genau, wir, wir haben eine kleine Schnellfragerunde für dich äh, vorbereitet. Äh, das sind entweder oder Frage. Wir machen das einfach immer im Wechsel. Äh, ich starte direkt mal mit äh, Weizen oder Dinkel.
1: Ganz egal. Ich mag Dinkel lieber.
0: <lacht> Pretzel, Vollkorn oder klassisch?
1: Klassisch. <lacht>
0: Rot- oder Weißwein? Weiß. Und die letzte Frage, vegetarisch oder vegan?
1: Vegetarisch. <lacht> Bist du
0: Vegetarierin? Nein. Okay. Wäre auch noch ein spannendes Thema. Ja. Vegetarisch oder vegan? Oder? Nee, dass sie als äh, Fachfrau für Ernährung keine Vegetarierin ist. Äh, ja, warum? <lacht> <lacht>
1: also ich mag auch äh, Rindersteak oder mhm. mal äh, Pudelgeschnetzeltes oder was auch immer. Also, ich mag Fleisch genauso wie Fisch und ich finde, ja, in Maßen gehört es hm. auch dazu.
0: Spricht aus ernährungsphysiologischer Sicht in Maßen nichts dagegen? Nein, oder? nein. Hm im Gegenteil,
2: ist es, ähm, ist es wertvoll, also, weil man hört ja auch oft, dass der menschliche Körper gar nicht dafür gemacht ist, ausgelegt ist, also es gibt ja immer, ich habe ja wie mit allem, es gibt immer zwei Meinungen dazu, aber aus ernährungstechnischer Sicht ähm, beinhaltet tierische Produkte Dinge, die man einfach für das, für die Ernährung braucht.
1: Natürlich als Eiweißlieferant. Ich, ich kann es jetzt auch wieder widerlegen, indem ich sage, es gibt genügend Lebensmittel aus dem pflanzlichen Bereich, wo uns Eiweiß liefern, prüfte ich jetzt das Fleisch auch nicht. Aber natürlich gehört es dazu. Und es ist wirklich das Maß, was ich esse.
0: Ja, okay. Mhm. Ich habe mal so eine grundlegende Frage. Was, was ist überhaupt gesunde Ernährung? Also Es gibt ja so viele Ernährungsformen, äh, keine Ahnung, Low Carb und was es da alles gibt, ähm, ist es total individuell, dass man sagt, ähm, für der eine ist vielleicht das das Richtige und für der andere das? Oder gibt es ähm, eine Ernährung, die man für alle Menschen äh, mal aufstellen könnte und dann würden sich alle irgendwie gesund ernähren? Oder ist es total individuell?
1: Also ich würde sagen, es ist individuell. Also ich habe so einen Slogan, jeder isst, was er isst und das so in Klammern, dieses Doppel-S dann dazwischen drin. Also man muss wirklich immer gucken, was bringt derjenige mit? Hat er vielleicht schon irgendwelche Fettstoffwechselstörungen oder erhöhte Harnsäurewerte? Hat er mehr Gewicht? Einfach zu gucken, ist eine Frau, wo vielleicht Schwangerschaft hat, stillt, ist ein Kind. Also es muss wirklich passen. Und es spielt auch immer ein Stück weit, was mir wichtig ist, auch die Biografie, also die Essbiografie, eine wichtige Rolle. Das heißt? Wenn ich jetzt als Kind gewohnt bin, mir schwabe, dass es jetzt halt Kartoffelsalat mit Maultasche gibt, ähm, wird nie in den Low Carb Kost reinpassen. Oder wenn man auch Leute hat mit. Ja, die kommen aus Ungarn und so weiter. Da kann ich jetzt nicht einfach mit Empfehlungen denen irgendwelche Gerichte streichen. Man kann es erklären, man kann optimieren, aber das gehört einfach schon auch dazu.
0: Und speziell mal nachfragt äh, nach Low Carb, das ist ja so ein Thema, das uns Bäcker ein bisschen Probleme bereitet, wenn jemand das sehr überzeugt ist davon. Was ist da deine die fachliche Meinung dazu?
1: Also, die DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt jetzt, die verbietet es jetzt nicht, aber hebt es jetzt auch nicht besonders hervor, sondern die sagt zwar nur, für wen es nicht geeignet ist, also Kinder, Teenager, Schwangere, Stillende, weil einfach da vom Nährstoffbedarf das nicht optimal wäre. Und meine Beobachtung ist immer so, Low Carb definieren auch immer viele falsch. Also dass sie einfach, mh, nehme ich ein Beispiel, wenn ich Ernährungsprotokolle angucke, dann essen die meisten viel zu viel Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich die schon auf die Normalempfehlungen Empfehlungen bringe, wäre das für die eigentlich schon Low Carb. Mhm. Und die ganz strenge Low Carb, ja, da muss man einfach gucken, trinken die genug? Haben sie genügend Obst, Gemüse drin, um ihre Ballaststoffe zu decken? Und das sind dann, was viele einfach auch nicht ja, sehen, wissen und auch dann tatsächlich richtig machen.
0: Und dieses Thema, dass man abends äh, kein Brot mehr essen soll, ist da was dran?
1: Ich Auch nicht generell, oder? Auch nicht generell, nein. Also es kommt auf die Gesamtzufuhr an. Natürlich, wenn ich äh, abends jetzt die Kohlenhydrate, da laufe ich vielleicht keinen Marathon mehr oder gehe jetzt eine Runde joggen, dann brauche ich jetzt nicht die Kohlenhydrate als Energielieferant, wenn ich nur auf dem Sofa rumlüme. Aber ich nehme ein Beispiel von mir, wenn ich jetzt abends Low Carb essen würde und kein Brot, dann renne ich zwei Stunden später zur Schokolade. Schokolade. Und dann denke ich, wo habe ich dann die Kohlenhydrate gespart? Und wenn ich jetzt meine Scheibe Vollkornbrot dazu habe, dann bin ich so rundum zufrieden und habe sogar noch die besseren Kohlenhydrate wie jetzt vom Zucker her.
0: Vollkorn ist auch gleich ein gutes Stichwort. Ähm, ist das die bessere Art von Brot, kann man das so sagen?
1: Würde ich sagen, ja. Also einmal, ich finde es schmackhafter. Dann habe ich die Ballaststoffe drin, wo wir einfach schauen müssen, dass wir die ausreichend zu uns nehmen. Vitamine, Mineralstoffe unterschätzen auch viele, weil ich habe halt in einem hellen Brot fast 80 Prozent Verlust von Vitamin, Mineralstoffen. Und dann habe ich so eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Mhm. Aber bei der Bretzel da muss es helles sein. Natürlich, oder ich würde <lacht> jetzt auch sagen,
1: auch ein Hefezopf oder so irgendwas, wo ich einfach sage, da muss ich einfach auch wieder das Maß bestimmen lassen, dass ich mir jetzt am Wochenende die Brezel gönne oder der Hefezopf. Also den würde ich, ich habe es auch schon mit Vollkorn gemacht, aber ja, da ist man der Normale dann lieber.
0: <lacht> dann lieber nicht so viel vom Normalen, oder? Und genau. Wir gehen in die nächste Sätzebeenderrunde, oder? Ja, direkt. Du darfst äh, unsere paar Sätze beenden. Die haben wir dir auch nicht im Vorfeld zugeschickt, damit es ein bisschen spannend bleibt. <lacht> Fängst du an? Äh, ja, genau. Ernährung ist?
1: Schön und Leidenschaft.
2: Brot ist? Genuss. Podcast machen ist?
1: Schön.
0: <lacht> Wenn ich eine Backware wäre, dann wäre ich?
1: glaube eine Brezel.
2: <lacht> Wenn es schnell gehen muss, darf es auch mal Fastfood sein? Ja oder nein?
1: Ja. Oh,
2: okay, das hat mich jetzt äh, überrascht. <lacht> Kommt auf ein Was für Fastfood. Genau. Ja. Ähm, ich muss gerade die ganze Zeit so schmunzeln, weil ich tatsächlich äh, gerade in so einer low Carb challenge drin bin. <lacht> Seit letzter Woche. Ähm, ich stelle mir ja immer mal gerne wieder so Herausforderungen. Also ich habe ja letztes Jahr, habe ich es ja mal versucht, äh, fünf Monate, äh, drei Monate vegetarisch und habe da sechs Monate draus gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Äh, und jetzt kam meine Frau tatsächlich auf die Idee, Low Carb mal zu machen und das einfach mal auszuprobieren, so eine Acht-Woche-Challenge. Äh, erstaunlicherweise geht es ganz gut tatsächlich. Also ähm, am Wochenende fällt es mir schwerer wie unter der Woche. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende auch so ein Low Carb Brot backert, das tatsächlich verdammt lecker ist. Du guckst mir so Fragen an. Ich muss es versuchen. Entschuldigung, ja, ja, ich, ich stelle mich so eine Challenge. Ich, ja nur, ich
0: mein theoretisch ist, dass der Frau keine Lust mehr auf Pizza hat, aber
2: das kann auch sein. Ja. Ich sage ja auch nicht, dass es geil finde, aber ich sage, dass es äh, gar nicht so schlecht ist und dass es funktioniert tatsächlich. Ja und fühlst du dich anders oder bringt's? Du hast jetzt ich erst eine Woche gemacht, also okay. ich kann jetzt noch nicht wirklich krass sagen, dass es, äh, dass es mich äh, vitaler macht und krasser macht. <lacht> äh, aber ich versuche es jetzt einfach mal und äh, mir fällt es wahnsinnig schwer, so wie jetzt, dass du hier butterbretzel mitbringst. Das heißt, super, danke dafür. Das wusste ich, hätte ich deine auf der Fahrt schon gegessen. <lacht> nee, alles gut, aber ich versuche das jetzt gerade mal und ich finde es eigentlich spannend. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig mache, vermutlich nicht. Aber ähm, ich finde es halt generell einfach interessant, mal ein paar Wochen auf die Ernährung zu achten. Äh, und wie gesagt, mein Low-Carb-Brot ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, und äh, was heißt Low-Carb? Also gar nichts? oder?
2: Nein, also einfach nur darauf achten, dass mal halt. wenig... Äh, ja. Klar, da gibt es ja auch Salat mit... Äh, Fleisch und solche Sachen halt dann, ja. Ich will jetzt aber auch nicht zu so viel von meinem Ernährungsplan sagen, weil sonst wird er hier zerf <lacht> zerfetzt. <lacht> nee, aber ist einfach nur spannend. Und wie ja, ja. gesagt, ich habe hab so ein Brot gemacht, also mit Brot hat es ja nicht wirklich viel zu tun, weil im Endeffekt äh, rührst du ein paar Zutaten zusammen und schiebst ein Ofen. Ähm, aber ja, geht, geht. Mir
0: backet ja auch so ein Brot. Das ja. darf ich ja gar nicht äh, öffentlich sage eigentlich, aber die Nachfrage ist da und ähm klar, da sind halt hauptsächlich geröstete Saaten drin und wenn das jemand möchte oder ja. braucht, soll das lieber bei uns holen wie äh, im Supermarkt.
2: Also ich habe eins gemacht, das war ähm, Magerquark, Eiweiß, ähm, geschrotete Leinsame, Amaranth und Sesam und das einfach Quelle lassen, formt dreimal eingeschnitten ab in den Ofen. Ist okay.
0: Klingt sehr gesund.
2: Es ist völlig in Ordnung, also weil Backware ist halt wirklich mein äh, mein Endgegner, wenn die, wenn die wegläscht und von dem her war das völlig in Ordnung, dass man da halt sagt, äh, da kann man mal versuchen. Wie gesagt, das ist nur ein Versuch, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es da weitergeht, aber deshalb muss die also Vergiss nicht, halt deinen ich, Sauerteig nicht in der Zeit. Nein, natürlich nicht. Den habe ich jetzt gestern erst gefüttert, dass der mir nicht kaputt geht. Aber äh, deshalb muss die so schmunzeln. Und ich werde berichten und äh, genau, schau mal, das. schau mal, wie lange es durchhält. <lacht> ich freue mich schon auf meinen Cheat Day. <lacht>
0: Hast du denn regelmäßig geeignet? Bisher noch gar nicht. Bisher bin ich auch echt standhaft, aber schauen wir mal. Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen, ähm, Stichwort Weizen. Du hast vorher schon angedeutet, ähm, da gibt es viel Literatur oder ja, viel wird da verteufelt. Ist er wirklich so schlecht wie sein Ruf oder kannst du jetzt ein für alle Mal mit diesem Vorurteil aufräumen?
1: Weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann, aber wissenschaftliche Belege gibt es eigentlich nicht dafür, dass jetzt Weizen schlecht sein sollte. Natürlich kann man es von verschiedenen As Gesichtspunkten, Aspekten angucken, aber ich denke, ein großes Problem ist halt der verarbeitete Weizen, die reine Stärke, wo in viele Fertigprodukte mit drin ist und dann dieses Übermaß, wie wir dann der Weizen so konsumieren.
0: Ist auch die, die Züchtung vielleicht über die viele Jahre ein Problem?
1: Da bin ich jetzt biologisch nicht so im Bilde, aber ich habe natürlich darüber gelesen und da taucht es natürlich immer wieder auf, dass auch die Züchtung und so weiter... Ja, wir bearbeiten, ja, und auch bearbeitet wird, einfach die gravierendsten Dinge sind, wie es auswirkt.
0: Und, und was sind dann die Ursachen dafür, dass es eben, so wie du eingangs gesagt hast, trotzdem die Leute immer mehr werden, die es nicht vertragen?
1: Ich denke, da ist euer Handwerk mit dran schuld. Ähm, einfach die Teigführung. Also, da könnt ihr sicherlich als Fachleute mehr dazu sagen, aber es hängt und fällt an der Teigführung. Also da sind Foodmaps drin. Ähm, das sind Stoffe, die dann Schwierigkeiten machen bei uns im Magen-Darm-Trakt, wo anfangen zu blähen zu, und so weiter. Und da, wenn ich keine lange Teigführung habe, habe ich nach einer Stunde die höchsten Foodmap-Anteile im Teig und nach vier, fünf Stunden ein ganz geringer Teil nur. Und dadurch habe ich auch eine bessere Verträglichkeit.
0: Mhm. Ja, das äh, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich, die Studie kam ja vor ein paar Jahren raus. Die ist zwar wieder ein bisschen verändert worden inzwischen, aber auf jeden Fall äh, lässt sich wohl sagen, dass äh, umso länger die Teigführung, umso länger die Fermentationszeit, umso verträglicher, das, das ist schon so, oder?
1: Ja, also ich erkläre es banal immer, da ist ja schon eine Vorverdauung im Gang, sodass es uns im Körper dann leichter fällt.
2: Cool. Ich würde noch ganz, ganz kurz auf ein Thema eingehen. Das steht nicht auf dem Zettel, aber mir zwei hatten es vorher noch davon, bevor der äh, bevor der Ingmar komme ist. Ähm, wir sehen ja beide, also wir, wir sehen generell so ein bisschen eine Entwicklung in der in der im, in der Verbrauchersicht so ein bisschen. Ähm, die Leute essen wieder bewusster, geben doch mal wieder ein bisschen mehr mehr Geld fürs Essen aus. Ähm, du hast ja auch gesagt, du stehst da total dahinter und findest das gut. Ähm, Denkst du, wo, woran liegt es, dass, dass die Entwicklung wieder kommt, das Bewusstsein für das gute Essen? Liegt es auch ein bisschen dran, dass die Unverträglichkeit ein bisschen, die Unverträglichkeit in Anführungszeichen ein bisschen aufkommt wieder? Also woher kommt der Trend, dass die Leute wieder bewusst darauf achten?
1: vielleicht schon Ursache, weil manche Unverträglichkeiten haben. Das heißt, die müssen dann wieder selber was herstellen und so, dass sie wissen, was ist drin in meinem Brot oder ja, in meinen Gerichten, dass sie das verantwortlich, eigenverantwortlich das Ganze machen. Ich denke aber auch so, Bestimmte Social-Media-Kanäle, Influencer und so weiter, gibt es Rezepte oder irgendwelche Kostformen, wo die Leute vielleicht auch Lust kriegen, wenn sie das da sehen bildhaft oder beworben wird, ja, dass da ja, der Trend einfach wieder mehr dazu geht.
0: Jetzt würde mich noch ein bisschen was so aus deinem praktischen Alltag äh, interessieren. Du hast vorher schon gesagt, du kriegst dann immer wieder äh, Besuch von Leuten, die einfach Brot nicht mehr vertragen oder auch vielleicht denken, sie vertragen es nicht oder bestimmtes Brot nicht vertragen. Ähm, hast du ein Beispiel, wo du dann wirklich Leuten auch helfen konntest, die dann Brot wieder essen konnten aufgrund von einfach ja, verschiedenen Dingen, die du gemeinsam mit den Leuten verändert hast? Mhm.
1: Also wenn ich die da habe und alles erfragt habe und merkt, dass jetzt nicht eine Zöliakie oder Allergie vorliegt, sondern das sogenannte Reizdarmsyndrom mit unterschiedliche Unverträglichkeiten, dann ist es einfach zu gucken, die Toleranzgrenze auszutesten von den Lebensmitteln, was die Patienten vertragen oder nicht. Und da spielt aber auch oft die Rolle, dass die Leute ja oft schon viele Jahre unter den Symptomen leiden mit starken Bauchweh, Übelkeit, Durchfälle mit mehr wie zehnmal am Tag. Und dann haben die natürlich auch Angst vorm Essen oder auch Angst, was Neues zu probieren. Und dann ist es auch oft meine Aufgabe, denen ein Stück weit die Ängste zu nehmen oder wieder hinzuführen an bestimmte Lebensmittel, dass sie sagen, okay, ich vertrage da doch vielleicht jetzt nicht ein halbes frisch gebackenes Brot auf einmal, aber zumindest wieder mal in Genuss zu kommen, eine Scheibe zu essen.
0: Mhm. Und ähm, wie wie geht's denen Leute, wenn die tatsächlich dann mal wieder dahin kommen, dass sie Brot essen können, wenn die jahrelang äh, darauf verzichten? Ja, die mussten? sind dann
1: natürlich mega glücklich, weil es einfach auch die Vielfalt vom Essen wieder erweitert, weil die haben ja oft totale Einschränkungen, ob das jetzt an Gemüsesorten sind, Obst lassen sie manchmal komplett weg, wegen der Angst vor dem Fruchtzucker, dann kommt die Weizenunverträglichkeit in Anführungszeichen dazu und dann kann man sich schon vorstellen, wie eintönig so ein Tag aussieht an Essen.
0: Aber denne empfiehlst du dann Brot, wo du weißt, okay, da, da ist irgendwo äh, eine lange Fermentationszeit genau. da und ähm, die vertrage trotzdem nicht alles Brot, Genau. aber zumindest genau. halt, äh, Brot, was gut gemacht ist. Und genau.
1: vielleicht erstmal mit noch wenig Ballaststoffanteil, weil die ja auch wieder zu Blähungen führen können, sondern dass man da wirklich schrittweise vorgeht. <lacht>
0: Ich würde gerne noch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft äh, wagen. Was denkst du, wie geht es weiter mit dem Thema Ernährung? Das ist ja so, äh, ja, in aller Munde sprichwörtlich, es ist emotional brutal aufklar. es gibt so viele Trends. Äh, ein Megatrend, habe ich jetzt neulich mal gelernt in, im brotsamilie ist, du bist, was du nicht isst. Also jeder äh, grenzt sich ab, indem er noch mehr weglässt wie der andere. Wo geht es hin so in den nächsten Jahren? Was denkst du?
1: Also ich denke, Ernährung wird immer Thema sein in der Gesellschaft, ob das jetzt dieses, ja, in, dass man sich in den Vordergrund stellt, jetzt vertrage ich das nicht oder jenes nicht, um Aufmerksamkeit zu kriegen, aber auch natürlich, ähm, dass Neues erforscht wird oder dass man vielleicht auch sagt, wir haben jetzt auch jahrelang, war man abhängig von bestimmten industriellen Produkten, dass man jetzt vielleicht auch wieder sagt, zwecks CO2-Abdruck etc., vielleicht auch mal sagt, ich mache wieder vieles selber oder produziere dadurch auch weniger Müll.
0: Und das Thema Unverträglichkeit, der Allergie, wird es noch mehr zunehmen oder wie? wie, wie schwer zu sagen. Das also
1: schwer zu sagen. Eine große Rolle spielt ja natürlich da unser Darm und den müssen wir gesund halten. Ob das das Mikrobiom ist, also diese Darmbakterie, was da drin ist, was auch wichtig jetzt ist in Corona-Zeiten fürs Immunsystem. Und da muss man schon sagen. Ja, das ist das Allerwichtigste, mit einer guten Ernährung, mit einem guten Lebensstil das aufrecht zu erhalten, mhm. gesund zu halten.
0: Hast du ähm, einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer noch? So, Gibt es irgendwie so, so einen so grundlegenden Tipp, den, den jeder falsch macht so, oder der größte Fehler, den man so machen kann in der Ernährung?
1: Spontan finde ich immer ganz wichtig, dass man sich Zeit nimmt zum Essen. Also wirklich eine Essenspause auch macht, wenn man im Job ist, wirklich auch weg vom Arbeitsplatz geht. Energietanke in Form von Nahrungsaufnahme, aber auch dann Krafttanker mental und da ist dieses wirklich Weggehen. Und dann habe ich auch Genuss und kann achtsam essen und bin dann auch wirklich... Nicht nur im Bauch satt, sondern auch mental satt. Und das finde ich, würde ich jedem mitgeben in unserer stressigen Gesellschaft, dass man das wieder mehr wertschätzt und auch versucht einzuhalten.
0: Sehr gut. Mhm. Also ist, auf jeden Fall Ich, ich habe äh, vor, vor zwei Jahren mal an diesem Laufprogramm teilgenommen, da von, von der Zeitung hier, von der örtlichen. Und da war auch so ein Ernährungsexperte dabei und der hat es ähnlich gesagt. Der hat gesagt, die größte Sünde der Deutschen beim Essen ist, dass dieses zwischenneige esse weil man dann auch viel isst, wo man gar nicht wirklich registriert, mhm. nicht wirklich was davon hat, aber halt dann oft viel zu viel. Ähm, dunke, ähm, nehme ich mich
2: direkt mit. Ich bin so der Typische auf die Hand und los geht's und weiter geht's ja. und äh, während man Arbeiten noch nebenher ein bisschen was essen. Völlig, völlig fatal und völlig falsch. Wir hatten heute ein paar und
0: Kranke äh, bei uns in der Bäckerei. Es geht gerade brutal rum und ich habe ja auch nur äh, Schwabenfeschwenzwischen eingegessen. <lacht> zu?
2: Ja, nee, und ich, ich finde, das ist auch wichtig. Und vor allem finde ich es auch wieder hochspannend, dass es doch wieder mental und äh, alles zusammenhängt. Also man muss das immer als großes Ganze sehen. Mhm. Und das finde ich immer so das Spannende an dem Thema. Und ich finde, Ernährung ist tatsächlich so ein Ding, man achtet ja mal kurz wieder drauf, dann achtet man wieder nicht drauf. Und dann machen wir acht Wochen Low Carb. Ja, genau, macht man mal acht Wochen Low Carb, drei Monate vegetarisch, solche Sachen. Und dann achtet man wieder gar nicht drauf. Von dem her ist das ja schon wirklich ein spannendes Thema, was man, äh, glaube ich, nie äh, genug beleuchten kann. So, das muss man schon immer wieder ein bisschen auf dem Schirm
0: haben. Ja, ja ich fand es jetzt heute super spannend, dass wir das jetzt heute mal so ein bisschen aus der Brotsicht mal Experte, von einer Expertin uns näher bringen lassen durften. Und ich denke, da war vieles dabei. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich habe noch, äh, oder wir haben noch zwei Fragen an dich. Äh, kann man Nutella mit Laugewickle essen?
1: Ja. <lacht> das ist eine gute Kombination, oder? Ja. Okay.
2: Und äh, wenn, macht man dann noch Butter drunter?
1: Mache ich sogar manchmal auch. <lacht> okay, okay, und das von unsere Ernährungsschutzfällen. Also, ja, jetzt können wir okay.
2: aufhören mit der das Frage. Okay. jetzt äh, wird die Frage begraben für immer und ewig.
0: Wir hatten übrigens, das muss ich noch schön zu dem Thema sagen, äh, letzte Woche äh, unsere Abschlussprüfungen im Brotsammelierkurs und da war ein Thema Food Pairing. Und da äh, musste ich erklären, warum Nutella und Lauke Gebäck zusammenpassen sollen.
2: Okay gibt die fachliche Antwort los du hast jetzt ja die einmal ich weiß nicht
0: mehr was ich da gesagt habe. Kindheitserinnerungen da kann niemand was dagegen sagen warum hast
2: du eigentlich da nicht deine Sommierarbeit drüber geschrieben das wäre ein cooles Thema gewesen
0: aber ja. weiß nicht, ob so ergiebig gewesen wäre. Ich hätte das Vorwort geschrieben.
2: <lacht> okay, Heike, vielen Dank. Du hast jetzt noch die einmalige Chance, Werbung für dich zu machen. Wo erfährt man viel über dich, wenn ich jetzt Bock habe, mich mit dem Thema Ernährung mit dir auseinanderzusetzen? Wie komme ich an dich ran? Wo findet man dich? Wo kriege ich mehr von dir?
1: Also, ihr könnt mich natürlich über Google finden. Wenn ihr Ernährungsberatung Schwäbisch Hall googelt, da findet ihr mich. Oder natürlich arbeite ich auch mit Haller Ärzten zusammen. Wenn ihr tatsächlich diagnostische Beratung braucht, dann sprecht auch da gern eure Ärzte drauf an, wo ihr fachliche Ernährungsberatung bekommt.
0: Bist du da exklusiv oder gibt es da...
1: Nein, es gibt Bereich. mehrere. Ich bin sogar auch in einem Netzwerk, das nenne ich jetzt hier auch, das nennt sich Netzwerk Dr. Ambrosius. Das ist Deutschlands größtes Netzwerk an Ernährungsfachkräfte. Wir haben alle eine Ausbildung oder sogar Bachelor, Master bis hin zum Doktortitel in Ernährungswissenschaften, denn Ernährungsberatung darf in Deutschland jeder machen. Dürftet auch ihr machen. Das ist nicht geschützt. Oh ja.
0: Neue Geschäftsidee. Oh ja.
1: <lacht> und von daher ist es für einen Laie oft auch wirklich schwierig, wer hat wirklich eine Ausbildung oder ein Fachwissen wirklich dahinter, was auch fundiert ist und von der Qualitätssicherung und auch Kassen anerkannt ist.
0: Ist das ein Problem? Weil das ist ja äh, ein Riesethema.
1: Ja, natürlich. Jeder darf oh. Ernährungsberatung machen mhm. und jeder berät dann halt, keine Ahnung, traditionell chinesische Medizin, Ayurvedische oder nur low carb mhm. oder was auch immer an Abnehmprogramme gibt. Ähm, ja, da ist kein Schutz da. Und okay. Okay,
2: also kann ich mir jetzt fünf
0: YouTube-Videos
2: reinziehen und danach sage, ich bin jetzt eine ja. große Ernährungsberater. Ja.
0: Die halbe Stunde hat doch jetzt gereicht.
2: Ja,
1: ja.
0: Ja, das ist natürlich und schwierig. Okay. Wie gesagt, und das ist halt, dadurch, dass es so viele Leute gibt, die da Bedarf dran haben, sind da bestimmt auch viele unterwegs, die halt das ja. dann anbietet. Hm.
1: Und gerade wenn man Ernährungsberatung googelt, dann kommen natürlich alle dann letztendlich drauf.
0: Hm.
2: Okay, also als Tipp halt einfach auch, wenn man sich äh, auf den Weg macht, eine Ernährungsberaterin zu suchen, dann sollte man vielleicht schon auch mal ins Impressum reingucken und das auch hinterfragen. Genau. Wo kommt die Ausbildung her, wo kommt das
0: Wissen her, was natürlich schon aus Sinn macht.
1: Genau. Okay.
0: Deswegen haben wir den Podcast ja nicht der Leute gemacht, sondern wir hatten heute äh, die Heike zu Gast. Weil mir hätte uns das ja nicht der Leute zunraut. Ich habe eh keine Ahnung. Also bitte. <lacht> Deswegen mach's auch Card. Richtig. <lacht> genau, okay.
2: versuche ich das jetzt mal aus. Wunderbar. Liebe Heike, vielen herzlichen Dank. Ja. War hochspannend. Ja. Ja, nichts mehr dazu zu Hab sagen. Mehr dazu okay. zu sagen nee. Nee, also, vielen Dank, dass du dir die ja. Zeit genommen hast. War echt spannend. Wie, wie gesagt, wir hatten das von der ersten Stunde auf dem äh, Schirm, dass man mal auf jeden Fall eine Ernährungsberaterin hier im Podcast haben wollte. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ähm, Irgendwas darf auch noch was sagen. Ja. Von meiner Seite auch, vielen Dank, ich habe es ja vorher schon gesagt ja. und der David hat es jetzt auch nochmal gesagt, mir hat es schon lange vor und ähm, schön, dass es jetzt heute geklappt hat und ähm, was mich natürlich besonders freut, es gibt ja viele äh, Ernährungsberater draußen, wie man gerade schon festgestellt haben ähm, und oft ist es Brot und der Weiz so also ein bisschen äh, in Verruf, mich hat es gefreut, dass du, mit heute, dass du damit heute ein bisschen aufräumen konntest und genau, ich hoffe der eine oder andere da draußen war da auch was Spannendes dabei.
1: Ja, ich bedanke mich auch. War für mich Neuland hier, den Podcast mit euch zu gestalten, aber hat wirklich Spaß gemacht und hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
2: Wunderbar. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.